0: Geografia Incast é um protótipo de ação de extensão do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Daniele Guerra e o Geografia Incast de hoje recebe a professora Marta Priscila Bezerra Pereira e o professor Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior. Ambos são doutores em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Presidente Prudente, e docentes da Universidade Federal de Campina Grande. Professores, sejam bem-vindos. É um prazer conversar com vocês neste episódio do Geografia em Cast.
1: Gostaria de agradecer inicialmente né, a professora Daniele, tanto pelo convite como também pela iniciativa. Foi muito boa esse projeto que vocês estão começando, tá
0: sendo bem interessante.
2: Opa, tudo bem?
0: Professores, pensando nas consequências estruturais e funcionais geradas pela pandemia da COVID-19, quais são as principais mudanças que estão em curso?
1: Bem, algumas das consequências né, que a gente tem podido observar, por exemplo... Essa questão da junção né, da epidemiologia com a demografia, que a gente vendo já a partir de uma visão mais geográfica, a questão da letalidade, das comorbidades que é uma coisa que está sendo importante. Essa questão da faixa etária que está sendo bem questionada agora, está tendo a mutação do vírus e com isso daí a gente está vendo que não é só os idosos que ficam doentes, isso aí são consequências de determinadas políticas que a gente estava tendo de isolamento parcial, né, que seria o isolamento vertical, e a gente vê que ele de fato não funcionaria tem a questão dos casos assintomáticos também, que é uma das consequências que a gente está tendo, é a maior difusão então a gente precisa ter políticos de fato cuidem dessa questão desses pacientes que são assintomáticos. Vem a questão dos cuidados com o corpo, com a mente. São consequências que as pessoas estão tendo que pararam suas atividades. A questão da alimentação tem sido acompanhado nas redes sociais. Quantas pessoas estão ansiosas e com isso estão comendo mais? Não comendo exatamente coisas que sejam saudáveis. A questão da mente, né? Principalmente aqueles idosos isolados sozinhos. A gente está tendo já problemas de depressão. Então são consequências. Tem a questão da política também, que a gente está tendo por um lado, união de forças, por outro lado, crises, que não é só no Brasil. A questão da violência doméstica, xenofobia, criminalidade em geral, a gente tem vários tipos de consequências em várias escalas.
2: Além de tudo isso que a Priscila destacou, eu penso que tem consequência em três setores. Primeiro, na questão política, esse evento está representando uma mudança de paradigma em que, mostrando primeiro que o modelo neoliberal e o modelo liberal, o extremo, fracassado fracassado. Né? A gente vê uma necessidade de uma participação, mais ativa do Estado. Até se pega países que adotaram anteriormente esse modelo, se observa que esses países também estão questionando, o um exemplo da Inglaterra. Então, tem uma consequência econômica, naturalmente. O vírus vai trazer um caos mundial em termos de economia. Vai depender aí da primeira mudança, que é a mudança política. Quer dizer, a capacidade que o Estado tem de se apresentar como atuativo e não passivo dessa crise. Então, a gente não vê isso, por exemplo, na realidade brasileira. O Estado, no governo federal, está mais passivo do que ativo e e deixando o papel de coadjuvante para o papel de ator principal a gente vê a emergência dos estados e a consequência social como terceiro elemento, né? Porque a sociedade em si ela vai precisar se reinventar em termos de valores que a gente estava sendo direcionado para valores cada vez mais individualistas e a gente vê, por um lado, aquele medo de que as pessoas começariam a comprar coisas, guardar, a gente vê um crescimento de uma solidariedade. Claro que isso tem a ver também com a escala do Brasil com a própria natureza do brasileiro. Somando essas três consequências, dentro dessa interconexão, tem a consequência natural. Observe, por exemplo, que Vene do primeiro mês de reclusão, as águas voltaram a ficar mais límpidas. Inclusive, saiu ontem uma reportagem mostrando que até mesmo a questão da instabilidade tectônica sofreu uma mudança com a ausência das pessoas participando. Então, a gente observa que em todos os setores, coronavírus, e eu não estou nem mencionando a questão religiosa, que é a questão cultural também, entra aí como mudança de valores.
0: Na perspectiva de entendimento da dinâmica do espaço urbano e do desenvolvimento regional, como essa pandemia tem repercutido nessas esferas?
1: Eu vejo assim, que em termos de política, né, se a gente fosse pensar como é que está o espaço urbano e como que a gente poderia pensar no, em algumas políticas, caso, deveria ser uma política multiscalar. Por isso a importância de ter uma boa liderança nessa parte do governo federal, porque ele deveria estar buscando estratégias para as várias regiões a partir das suas necessidades. Sim, tipo, a nível regional, essa tentativa né, de ações articuladas, e a nível local, essa questão da infraestrutura, né. Fazendo um levantamento aqui na Paraíba mesmo, são poucos os municípios que têm leitos para internação. Isso a gente não está contando nem com a questão de ter respiradores ou não, mas leitos para internação. São vários municípios que tem um ou até nenhum. Outra questão, a estratégia saúde da família. É Uma política que hoje está sendo totalmente desmantelada, digamos assim, está né, sendo destruída, mas eles têm condição de fazer um levantamento, então ele pode passar informação para o um morador, ele pode ter uma detecção mais rápida, a partir dos sintomas que a pessoa esteja, e também tem condição de mapear aquela população que é mais vulnerável, né, que são coisas que a gente tem no espaço urbano com mais facilidade.
0: Priscila, essa discussão remete à questão relativa ao direito da pessoa de ter acesso à assistência de saúde, né?
1: Com certeza, porque a gente tem pouco acesso. Já é complicado quando a gente fala das outras doenças. Imagina agora associando as outras doenças com Covid-19. Realmente agora está numa situação bem mais complicada, e temos infraestrutura do setor saúde e até de recursos humanos, né?
2: Então, é, Daniel, continuando a, aquele raciocínio das consequências no sentido estrutural, né, econômico, social, política e acompanhando o que a Priscila falou, que está tudo relacionado também, a gente observa o seguinte, o Brasil ele historicamente faz a opção por políticas territoriais então o Brasil ele é pensado enquanto territórios enquanto unidades é, unidade federativas, penso que uma das consequências que vai trazer é mudar um pouco esse raciocínio. Então, as políticas elas vão ter que deixar de ser territoriais e passar a ser regionais, né? Porque no contexto da política, então a configuração da região ou a configuração geográfica de das políticas de exercício tem que ser a partir, por exemplo, de uma mudança nessa né, estrutura política para ser pensada em forma de conselhos. Então, eu penso que uma das consequências se a gente trabalha a questão é, da região da regionalização é que nós vamos ter que colocar de forma mais objetiva e prática a proposta das divisões regionais atuais em região imediata, intermediária. Em termos econômicos, a gente vê a necessidade também de se ter uma inversão da questão da distribuição de renda. O slogan do governo federal né, que levou ele ao poder era mais Brasil e menos Brasília, né? Isso na prática não se efetiva. E o que é que a gente observa? O mais Brasil, de fato, se torna eficiente. Os estados, eles estão atuando e como a gente visualiza isso? Os governadores da região Nordeste resolveram se unir para combater as diferentes agressões que vêm sofrendo, mas uma da... mais recente é a questão do coronavírus. Dando o percentual do PIB de cada estado, eles conseguiram comprar medicamentos que o governo federal não estava comprando porque dizia que não tinha dinheiro. Então, você observa que pessoas que necessitam da assistência como a Redemax, né, a CDMex, por exemplo, que é o setor que faz a distribuição dos medicamentos distribuídos pelo Ministério da Saúde, desde o ano passado para este ano, eles estavam com esse processo de redução desses medicamentos. E aí a gente vê uma autonomia do governo dos estados. Então, eu acredito que um dos rebatimentos é essa mudança de paradigma. O Brasil vai ter que, assim como os países vizinhos, que são divididos em províncias e pensam regionalmente, o Brasil vai ter que começar a ter uma atitude mesmo de ação mais regional.
0: E do ponto de vista teórico, quais são as contribuições da geografia da saúde para a compreensão deste momento de pandemia?
1: Por exemplo, a teoria dos focos naturais, né, que foi colocada por Pavlovski na década de 40, onde ele defendia que um ambiente natural modificado pelo homem traria naturalmente o aparecimento de vetores e, por consequência, epidemias. A gente também tem a teoria dos complexos patogênicos, que depois vai ser retrabalhada por Pierre hoje por conta dessa questão da urbanização, né? Então você vai ter a teoria dos complexos no patogênicos e que vai ser trabalhada né, por Raul Guimarães na década de 2010. Ele vai tentar unir as ideias de Marcos Sorri, Pierre Hoje e Milton Santos para poder tentar explicar e essa globalização tem acelerado tanto os ritmos, dos transportes, das comunicações. Tem exemplos já de pandemias que existiam anterior a esse momento que a gente está vivenciando. Então, no momento, essa pandemia né, do coronavírus, o COVID ou SARS-CoV-2, facilita né, muito mais com essa questão desses meios de transporte. Só um exemplo. A gripe espanhola chegou no Brasil por conta de um navio. Ele parou no Nordeste e parou na região Sudeste. Com isso, essa pandemia já estava na América do Norte, foi para a Europa e chegou na América do Sul. Mas foi uma coisa vagarosa, se a gente for considerar a velocidade que está essa pandemia, né? porque agora é tudo com avião. E 24 horas chegou no mundo inteiro. E aí tem uma outra teoria que também é trabalhada na geografia da saúde, que é a teoria da difusão espacial. Esse autor, né, que é o Thorsten Rangrist, tem dois padrões de difusão que eles são interessantes da gente estar observando. Um é a questão da difusão por contágio, que ele vai falar dessa questão do das inovações, que elas vão por contágio, mas também serve para a gente explicar um pouco essas doenças infecto-contagiosas. Então a gente teria um padrão de difusão que ele vai se dar uma progressão geométrica. E por conta disso é que a gente vai ter essa estratégia da questão do isolamento social. Tem um outro padrão, padrão S de fusão. Então você vai ter uma determinada quantidade de casos até chegar ao ponto de saturação. E aí a gente chega nessas explicações que a gente está tendo exaustivamente desse achatamento da curva. Então, a gente passar mais tempo em isolamento, a gente teria a possibilidade desses contágios não serem tão rápidos. E, ainda que as pessoas adoeçam, pelo menos a gente não vai ter um problema tão sério com relação à infraestrutura, né? Porque a gente não tem uma infraestrutura que suporte essa quantidade de população que estaria doente em um período tão curto. E isso é o que faz que ocorram esses colapsos, né?
2: queria também acrescentar uma outra questão, a necessidade da gente pensar também o debate sobre a questão sanitária. A gente quando observa no Equador corpos sendo queimados, na rua insalubridade. e salubridade você quando traz isso aí para a realidade brasileira em que a gente claro não tem a mesma quantidade de idosos que tem na Itália mas a gente tem uma população pobre que vive né amontoada em, é em, em aglomerada em pequenos espaços sem salubridade e quando a gente vai resgatar um pouquinho da história para ver o que é que ocorreu em Londres do século XIX em que as pessoas começaram a morrer porque não tinham por exemplo acesso ao vento ao sol mas trazendo essa questão para o debate sanitário o que é que a gente visualiza? O caso de doenças que podem ser provocadas a partir dessas consequências pode provocar um caos realmente no sistema que já está ocorrendo. Então a gente vê aí a proliferação de doenças endêmicas, principalmente decorrente da falta de saneamento. Né, que boa parte do nosso território não tem saneamento. Então daí você faz uma projeção né, de um vírus que fica resistente a um próprio objeto de uma atmosfera regular, fica vivo de duas a seis horas, dependendo da quantidade de calor, e uma outra uma coisa, eu queria também ressaltar que as pessoas não estão levando em consideração os problemas psicológicos, principalmente pessoas que residem sozinhas, já tem casos de suicídio, depressão muito intensa, então isso é uma outra frente que precisa ter uma assistência. De repente, a gente vai começar a ver no meio social atitudes que não são idas como saudáveis, em termos de respeito ao outro. Observe o caso de violência domiciliar, o marido, agredindo a esposa, que são pessoas que não cotidiano se vê em pouco, então não tem aquela relação de proximidade e acaba meio que quando se deparam com a necessidade de estar juntos por 24 horas, 48 horas, 72 horas, mais de uma semana, então chega num nível de estresse grande, né?
0: Essa discussão traçada por vocês remete àquelas duas propostas de isolamento, o isolamento vertical e o isolamento horizontal. Como vocês avaliam essas duas propostas?
2: Eu penso o seguinte, as duas concepções elas não são excludentes, elas são, na verdade, complementares. Como a gente entender isso? O fato é que todos vão passar com risco da contaminação altíssima e boa parte da população vai ser contaminada.
1: Se a população que fosse realmente afetada fosse apenas a população idosa e não ocorresse nada, nenhum problema com a população jovem e houvesse condições de isolar, de fato, essas pessoas em boas condições, talvez até desse certo, de fato, esse isolamento vertical. Mas a gente está falando de um vírus que ele atinge todas as faixas etárias. A gente não tem um, uma ideia, de fato, ainda da etiologia, que seria, de fato, a Covid-19 ainda.
2: Qual é a barreira? Qual é o desafio? é que ao invés dessa curva ela ser vertical inicialmente, ela seja esticada o máximo possível. Aí veja bem, como fazer isso? Então primeiro o modelo isolamento horizontal. E aí você permite enlarguecer e o ápice dos eventos é chegar na vértice da curva para começar a descer, aí você abre para o isolamento vertical, porque aí boa parte da população já vai estar tá protegida, o sistema não vai estar tá sobrecarregado e, portanto, a assistência seria mais eficiente. Só falta a vontade política e, e as conversas serem convergentes
1: seria uma estratégia no momento, até que se encontre uma vacina ou um remédio que seja comprovadamente eficaz, seria esse isolamento. Ainda que tenha consequências né, na parte econômica. Tem os autônomos, tantos trabalhadores aí que estão desempregados. Não é só o desempregado por conta da Covid, mas o que já estava desempregado, vai piorar a situação dele e tem a situação dos que agora estão também sem ter uma renda. né. Claro que a gente observa isso, mas aí tem a ver com a ação do governo agora de estar intervindo. E a população em si, tem uma coisa que eu achei interessante, que está ocorrendo aqui em Campina, e certamente deve estar ocorrendo em outros municípios, que teve um empresário que fez um site para poder colocar os contatos de WhatsApp de todas as pessoas que podem entregar verdura, fruta. Apesar da a gente estar, tratando, estar lidando, no caso, com o empresário, é uma atitude solidária. Então, são coisas que podem ser feitas em vários níveis.
2: Então, em síntese, é só para dizer o seguinte, os dois estão certos no sentido de que há necessidade das duas coisas. A gente precisa que a economia continue. O que é necessário para a economia continuar? Que a gente tenha, portanto, esse larguecimento maior nesse primeiro momento.
0: Priscila e Xisto, agradeço pelas considerações, agradeço pela participação de vocês neste episódio do Geografia em Cast. Ai, a gente
1: que agradece também a oportunidade.
2: Está à disposição de vocês e de, para debater, eu acho que é importante esse papel da ciência. Grupo de pesquisa GIDS, a gente está trabalhando junto com o Pro Saúde GEL, né? que está trabalhando com a questão territorial e regional. Então, a gente está à disposição disso.
0: Geografia em Cast é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. E neste episódio conversamos com a professora Priscila e o professor Xisto, da Universidade Federal de Campina Grande. Na produção, contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Galdino Pereira, Paulo Wendel Alves de Oliveira e Glauco Vieira. Eu sou Daniela Guerra e até o nosso próximo Geografia em